0: Quero continuar estudando Colossenses, o título da mensagem é sejam cheios, eu creio que a plenitude de Deus vai alcançar as nossas vidas, eu quero ler com vocês Colossenses 1, do versículo 9 a 14, esse texto ele fala, ele nos apresenta na verdade uma oração de Paulo, eu queria ler esta oração e Entender o que Deus tem para nós através dessa palavra. Colossenses 1, versículo 9 a 14. Diz assim a palavra do Senhor. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Amém? Mude vai dizer que um cristão de joelhos enxerga mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. E quando nós oramos, de fato, Deus abre o nosso entendimento. Deus se mostra, se revela. E essa oração de Paulo ela é uma oração didática ela nos aponta para a direção da busca da plenitude do Espírito em nossas vidas. E hoje eu quero falar a respeito dos transbordamentos de Deus. Eu creio que Deus quer nos encher do Espírito. Você crê nisso? Amém? E uma das palavras-chave aqui, quem tem a Bíblia na versão antiga, é, é a palavra transbordar. Na NVI ele traduz como sejam cheios é uma espécie de ênfase na oração de Paulo ele vai falar sejam cheios, plenos, todo, tudo, toda são palavras que se repetem na oração e nos mostram a realidade que podemos encontrar no Senhor as porções do Senhor são recalcadas, sacudidas Deus tem sempre algo a mais ele é uma fonte inesgotável. Hoje você está diante deste Deus. Ele tem algo novo para nós. E quando eu penso nas porções de Deus, nas medidas de Deus, eu lembro do pipoqueiro que trabalhava na frente da minha escola. Tinha um pipoqueiro lá que ele fazia uma pipoca com bacon, você sentia o cheiro de longe da pipoca. E eu lembro de terminar a escola, já vinha com dinheirinho para comprar. E ele pegava aquele saquinho branco, enchia de pipoca, com os bequinhos no meio, depois dava uma sacudida assim, pegava aquele copo de, de prata, né, de, de aço, e socava, e aí jogava o chorinho, que ele chamava, e aí você saía com a pipoca caindo pelos cantos. Transbordar. Quando eu penso nas medidas de Deus, eu lembro disso. Eu creio que o crente... Ele vive o privilégio de receber o Espírito Santo. Quantos entregaram a vida para Jesus? Você foi abençoado, o Espírito mora em você. Mas existe uma outra bênção. Quando nós somos tomados pelo Espírito Santo. Quando Ele toma completamente as nossas vidas. E hoje eu quero falar dessa bênção que Deus tem reservado para nós. E essa oração de Paulo aponta nessa direção plenitude do Espírito, onde vai contar no seu testemunho, ele era um pregador, um evangelista famoso, conhecido e um dia numa das suas agendas, ele chega no lugar onde vai ministrar, encontra um senhor de cabelos brancos, que, com o dedo em lixo, diz para ele, a próxima vez que você pregar, glorifique o Espírito Santo ele não entendeu muito bem aquelas palavras mas aquela imagem não saía da sua cabeça pregou na série de conferências e quando fez uma outra viagem estava em Nova York andando pela rua uma necessidade de uma busca maior por um transbordamento do espírito tomou conta do seu coração ele foi até a casa de um amigo entrou no quarto e ficou horas ali Procurando a face do Senhor. Naquele momento de oração, ele diz, coisas que Deus fez ali, eu não tive coragem de contar para ninguém. Assim como Paulo fala das coisas inefáveis que Deus revela para ele. Coisas que ele não compartilha. Deus me visitou. Mas algo aconteceu depois daquilo. Ele dizendo, eu fui pregar de novo. O mesmo sermão que eu tinha pregado antes. Mas depois que eu fiz o apelo, as multidões começaram a vir. Porque algo do Espírito havia sido derramado sobre a minha vida. Eu gosto como essa oração termina. Ela começa falando do transbordamento e a outra palavra é idôneo. Na versão nova, aptos. E a palavra idôneo é alguém totalmente preparado totalmente apto. E eu lembrei de outra imagem, do pipoqueiro, e a segunda, o primeiro acampamento que eu participei aqui na igreja, quando a gente chegou, eu era criança, foi um retiro de famílias, e teve uma gincana, tinha várias provas, cabo de guerra, essas coisas assim, e uma das provas era tentar encher um pneu de bicicleta na boca. E eu lembro que o grupo do Sofonias que ganhou, e... De fato, eu fiquei pensando no pneu vazio. Não serve para nada. Mas ele cheio. O seu propósito é cumprido, sabe? Eu creio que hoje Deus vai encher crentes do Espírito Santo. Porque Ele quer levar cada um de nós para o lugar do seu propósito. E deixa eu te dizer algo. Os propósitos de Deus. Os desafios que Deus tem para a sua vida são maiores do que você mesmo. É por isso que Ele nos enche do Espírito para revelar a sua glória. Ele vai te levar em lugares que você não imagina. Ele vai fazer coisas maravilhosas. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os planos de Deus a nosso respeito. Ele vai nos encher. Quantos querem viver um transbordamento de Deus? Esse texto vai falar a respeito de quatro transbordamentos quatro tipos de plenitude que vivemos nessa busca pelo derramar de Deus primeiro, tipo de transbordamento versículo 9, ele diz por esta razão, desde o dia em que o ouvimos não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus com toda a sabedoria e entendimento e espiritual. Primeiro tipo de transbordamento, de plenitude, de enchimento, é o transbordamento do conhecimento da vontade de Deus. E hoje eu vim orar como Paulo orou pelos colossenses, para que vocês sejam cheios do entendimento da vontade de Deus. Quantos desejam isso? E ele vai dizer como isso se manifesta na nossa vida: de duas formas, com toda a sabedoria e com todo o entendimento espiritual. Sabedoria, o que, que é isso? Sabedoria é a arte de saber viver. Envolve tomar boas decisões, é acertar nas decisões do dia a dia, nas questões do cotidiano. E sabe, a Bíblia vai nos mostrar que quando buscamos essa plenitude em Deus, o Senhor nos revela os planos Dele. E ele interfere nas nossas decisões. Eu gosto da história de Paulo. Quando ele programa uma viagem missionária para a Ásia. E aí o Espírito o visita. E ele tem uma visão de um varão, um macedônio. Dizendo para ele, passa a Macedônia e nos ajuda. E de alguma maneira a sabedoria de Deus o encontra naquele dia. E ele muda a sua decisão. Porque Paulo foi cheio, transbordou desse conhecimento de Deus. Eu lembro que uma das marcas da minha conversão e quando eu comecei a buscar mais a Deus, foi essa revelação específica do Senhor. Eu lembro de um dia em oração que eu comecei a abrir a Bíblia e Deus falando, e era tão clara as palavras... Eu comecei a entender que Deus, Ele intervia no meu dia. Deus vai derramar sabedoria hoje, amanhã, nas decisões que você vai tomar essa semana. Na próxima semana, Ele vai nos encher do pleno conhecimento da sua vontade. Aleluia. Tempo atrás, eu e assim, nós estávamos em São Paulo. E eu tinha me desfeito de um carro, uma igreja que a gente foi. E, e aí estávamos lá procurando um carro novo para comprar e aquele negócio e procure a gente achou um carro lindo, a Sil gostou, entrou, é esse, falei, ô oh, Glória, é esse, também gostei, a gente ia se endividar um pouco, mas ia dar, estava feliz, estava bem, tudo certo, mas lá em casa eu tinha aprendido com meu pai, que tinha tomado decisão, a gente reunia a família, pega a Bíblia, ora juntos, e aí eu falei, vamos fazer com as crianças um tempo de oração. E aí eu lembro que eu pus a Bíblia na mão do Benício, e a gente orou Deus, mostra o que, que o senhor tem para nós, o que, que é para fazer. E aí o Beni abriu a Bíblia e falei, filho, lê aí a palavra. E aí o texto era assim, não levem nada. Nem alforgem, nem sandália, nem dinheiro. falei, filho, o que, que você entendeu? Que não é para levar nada, pai. <risos> e naquela simplicidade que desse, oh, a gente não pode levar o carro. Deus falou com o Benício, falou com a gente. E a gente abriu mão daquela compra. E depois de uma maneira muito gostosa, Deus nos permitiu receber recursos que não esperávamos. Não precisei me endividar para comprar o carro. Porque Deus é bom. E Ele derrama sabedoria na nossa vida. E em nome de Jesus, você vai conhecer a vontade de Deus. Vai transbordar no conhecimento da sabedoria do Senhor. Mas Ele fala de algo mais. Sabedoria e entendimento espiritual. Entendimento espiritual tem a ver com discernimento. É uma capacidade de perceber realidades espirituais, que nos cercam situações específicas. E quando a gente está orando e está cheio do Espírito, esse transbordamento de Deus nos permite perceber coisas que os outros não percebem. Quantas vezes na célula, de repente Deus dá um discernimento. Eu lembro, a gente estava, na época era pandemia, célula no Zoom. Aí chegou um visitante. Aí Deus deu uma percepção especial sobre algo da vida. Eu não levantei a mão assim, diz o Senhor, e comecei a tremer no frente da tela, não. Fiz uma oração específica. Aquele cara forte começou a chorar e tal. E por quê? Porque Deus nos dá percepção espiritual. Paulo, quando está numa das viagens, vem uma mulher e começa a segui-lo e fala: Olha, é homem de Deus, olha. E aí Deus dá uma percepção: Isso aqui não é, é homem de linha. Deus está, é um demônio, ele repreende. Porque Deus deu percepção espiritual. Ei! Hoje eu quero orar para que vocês sejam cheios do discernimento espiritual. A respeito de negócios que vão fazer, alianças que estão fazendo, pessoas que os filhos estão andando, situações, lugares que vocês estão de alguma maneira participando ou se comprometendo, projetos. e em nome de Jesus, Deus vai te encher de uma percepção que não é tua, é uma ação do Espírito na sua vida, quantos desejam transbordar no pleno conhecimento da vontade de Deus, amém? Segundo tipo de transbordamento, ele vai continuar no texto, versículo 10, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Segundo tipo de transbordamento, eu coloquei aqui transbordamento de dignidade. Ele vai falar: Eu oro para que vocês sejam cheios do Espírito, para que vocês possam viver de modo digno do Senhor. Que coisa linda! eu oro para que vocês sejam cheios do Espírito para que possam viver de modo digno do Senhor e ele vai explicar o que é viver de modo digno do Senhor primeiro em tudo possam agradá-lo quando o Espírito de Deus toma conta da gente as nossas medidas mudam os nossos padrões mudam agora em tudo eu quero honrar, glorificar, exaltar o nome do Senhor. Tem uma oração que eu faço diariamente, diariamente. Senhor, vê se há em mim algum caminho mal. E eu peço mais, Senhor, se eu estou fazendo, me incomoda na hora. Sabe, porque às vezes a gente faz o errado e não percebe o jeito que você tratou teu filho essa semana, o jeito que você falou com a tua esposa, o jeito que você procedeu naquela reunião, o que você assistiu, as motivações do seu coração. E aí, de repente, um senso de querer fazer o melhor, de querer honrar a Deus, tomar conta do nosso coração. É exatamente isso que diz Colossenses 3. É o versículo da Nina. Ela aprendeu na escola. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não, como é que é Nina? E não para os homens, <risos> ela sabe de cor, eu lembro bem de um, uma vez que eu estava vendo o Fantástico, eu acho, que tinha um quadro, que passava, e que era de um os, os donos das empresas, eles se fantasiavam, né? eles interpretavam que eram estagiários que estavam entrando em treinamento. E eu não sei se é... que quadro, Como é que era bem a... a, a ah? Chefe secreto, obrigado, Humbertinho sabia. E eu lembro de um que me chamou a atenção. Aquele dono de empresa foi trabalhar numa sessão pesada, que envolvia a mão de obra pesada. E ele estava trabalhando e quem estava cuidando dele era um supervisor de uma área. E ele estava com dificuldade, o cara começou a ajudar ele, ensinar como ele tinha que fazer. E ele disse assim, olha, você tem que fazer as coisas como se fizesse para Deus aqui. É o teu melhor que eles pedem. E eu fiquei tão feliz porque aquilo estava passando na televisão. Um monte de gente estava vendo alguém falando de um princípio da vida cristã. A excelência, tudo o que você faz o jeito que você cuida das pessoas, o jeito que você trabalha, o jeito que você busca a Deus, o jeito que você trata a tua família, a ah, viva de modo digno. Agrade ao Senhor. E quando somos tomados pelo Espírito, uma nova perspectiva toma conta da gente. Um desejo de querer fazer mais, de querer fazer o melhor, de querer fazer diferente, que hoje o Espírito de Deus possa transbordar na sua vida. E que isso seja comprovado através desse testemunho maravilhoso. Segundo, ele vai dizer aqui, olha, viver de um modo digno do Senhor é em tudo agradá-lo, mas frutificando em toda boa obra. E eu fiquei me perguntando, o que é frutificar em toda boa obra? Que negócio é esse? Em primeiro lugar, frutificar... Viver de modo digno do Senhor é frutificar em todo o tempo. Tem uma passagem na Bíblia que me chama a atenção. Quando Jesus está com os discípulos e ele passa diante de uma figueira que está sem frutos. Você lembra dessa passagem? E o que, que ele faz? Ele amaldiçoa a figueira. E se você ler com uma atenção o texto, você vai ver que ele vai dizer que não era tempo da figueira dar frutos. Por que, que Jesus amaldiçoou uma figueira? que não estava na época de dar frutos. O que, que ele estava querendo ensinar? Na perspectiva da vida cristã, todo tempo é tempo de frutificar. Todo tempo. E talvez você chegou aqui e acredite que esse tempo não é tempo de frutificar. Como Jeremias. Quando o Senhor o chamou, ele disse... Senhor, eu sou apenas uma criança, não é tempo. E o Senhor disse para ele, não digas que é uma criança, porque eu vou colocar as minhas palavras na sua boca. Talvez você chegou aqui se sentindo assim, ah, eu sou novo demais. Eu não tenho preparo, eu não tenho como, ei. Todo tempo é tempo de frutificar. Deus vai colocar as palavras dele na sua boca. Eu nunca vou esquecer uma viagem na África com uma criança pregando. Você já viu criança cheia do Espírito Santo? Eu já vi. Aquele menino pregava de um jeito que pastor nenhum que eu conheço. Com um doutorado, pregador, falou, pregou que nem aquele menino. Ele contava a história de João, mas ele começou a chorar e ele foi tomado pelo Espírito Santo. Nós que estávamos ali, começamos a chorar porque Deus pode usar crianças. Deus pode usar os... Pequenos na fé, os que estão caminhando, os menos experientes, não diga que você é uma criança, todo tempo é tempo de frutificar. Talvez você esteja dizendo, mas eu estou velho demais, o pastor. É o contrário. Eu já estou, não estou na idade de fazer evangelismo, não estou na idade de algumas coisas, participar de alguns projetos, não dá mais para mim. Eu gosto de lembrar de Caleb, quando eles conquistam a terra prometida, ele já era um senhor de 85 anos. Ele vai procurar Josué e fala, me dá parte da minha herança. E a terra que ele pede para conquistar era a terra dos gigantes. <risos> me dá a terra dos gigantes para conquistar. mais difícil, eu tenho disposição. E Deus o abençoa. Ele conquista todo aquele território. Sabe por quê? É o Espírito de Deus quem nos capacita. Todo tempo é tempo de frutificar. Mas pastor... As minhas circunstâncias da vida são complicadas. Eu gosto de Paulo, quando ele diz a, aos filipenses, na carta que ele escreve, não fiquem tristes por causa das minhas algemas, pois elas têm contribuído para o progresso do Evangelho. Talvez as circunstâncias sejam difíceis. Eu não sei o que você está passando, mas todo tempo é tempo de frutificar. Eu lembro da minha mãezinha já ruimzinha, bem ruimzinha. Mas ela sempre continuou orando. Sempre terminava o culto de uma mensagenzinha, uma palavra, um cuidado. Mesmo na debilidade, era tempo de frutificar. Quantos querem viver de modo digno do Senhor? Aleluia! Mas, pastor, o que significa frutificar em toda boa obra? Eu fui pesquisar na Bíblia os textos que falavam sobre boas obras. E são vários os textos. E boas obras, na perspectiva da palavra, elas envolvem três tipos de ação. E em nome de Jesus, vocês vão viver a plenitude do Espírito para praticá-las. Primeiro, boas obras, na perspectiva bíblica, têm a ver, sim, com misericórdia. Com estender a mão para alguém. Com cuidar do outro, com liberalidade, com entregar algo. Um dos exemplos, quando a Bíblia fala de boas obras nesse sentido, está lá em Atos 9:36. Havia em Jope uma discípula, por nome Tabito. Nome este que traduzido quer dizer dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. E eu posso trazer um monte de texto que fala de boas obras como uma ação de misericórdia. Cuidar do próximo. Entregar. Liberalidade. Sabe, eu creio que o Espírito de Deus produz algo na nossa vida. Se você observar na igreja de Atos, quando o Espírito é derramado sobre a igreja, logo depois a Bíblia vai descrever o que acontece. Um mover de liberalidade. Eles entregavam o que tinham, colocavam aos pés os apóstolos, cuidavam uns dos outros, entregavam. E eu creio que uma das maneiras de frutificarmos em boas obras é esta, cuidando de alguém. Você já... Sentiu cheio de Deus e aquilo que antes tinha valor perde valor para você. Sabe por quê? Quando o Espírito toma conta, os padrões do reino começam a ser estabelecidos no nosso coração. E mais, o medo de entregar, de fazer algo, ele vai embora. Quantas vezes eu vivi isso? Um desejo de fazer algo, eu sei que foi do Espírito de Deus de fazer uma compra para o irmão, de abençoar alguém, de dar uma oferta sacrificial. Quantas vezes? Ou de estar tá passando na rua e ver alguém podendo dentro carro, levar para almoçar. Eu lembro de um dos anos novos mais gostosos que eu vivi, foi quando Deus me incomodou para pegar um grupo de meninos na rua e eu saí para comer frango com eles. Foi maravilhoso. Quem foi abençoado fui eu. E eu creio... O espírito vai ser derramado sobre você, vocês serão cheios. E um mover de liberalidade vai ser, sim, vivenciado. Você vai experimentar isso, vai cuidar de gente. Esses dias estava eu, assim, o Ben e a Nina, um cara que veio pedir dinheiro para comprar cachaça. Eu saindo um aniversário, ele veio. Quando ele veio meio rápido, assim, andando, assim, apertou minha mão. Ela achou que ia assaltar. E ele já viu: Não, 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 se preocupa, não, não vou assaltar nada aí. Eu vou ser bem sincero. Eu quero aí uma, um dinheiro para comprar uma cachaça. Aí eu falei para ele: Mas, cara, você me colocou numa situação complicada. Se você não falasse o propósito, eu até te ajudava. Mas eu sou pastor, como é que eu vou financiar a tua cachaça? Aí ele olhou para mim e falou, mas eu posso te dar algo melhor. A Bíblia diz que aquele que beber da água que lhe der, jamais terá sede, do seu interior fluirão rios de águas-vivas. Aí aquele rapaz falou, ah, eu conheço a palavra, pastor. Eu falei, você conhece? Por que você que está aqui, cara? E aí ele começou a contar a sua história. Tinha uma filhinha que eu amava, pastor. Ela ficou do, doente. Era o meu xodô. Com dois anos de idade, ela faleceu. Eu não soube lidar. Comecei a brigar com a minha esposa. Comecei a beber de novo. Estou aqui na rua. Era quase... Era mais de meia-noite. Quando eu vi, estava eu atracado no pescoço do cara, se abraçando, as crianças com a mão e a gente orando. Por aquele cara. Para aquele pudesse receber a graça de Deus, ele chorando ali, a gente orando, e sabe, um desejo de fazer mais, de levar para casa, de ajudar, tomou conta do coração, ei, em nome de Jesus, nós vamos ser cheios, ah, da misericórdia de Deus... Ei, você vai ser tomado um transbordamento. Você vai andar pela rua e você vai enxergar as pessoas. Você vai andar e vai ver a necessidade do teu irmão. Você vai perceber, vai te incomodar. Deus vai falar. Algo Ele vai derramar sobre a sua vida hoje em nome de Jesus. Quantos querem frutificar? Dessa forma. Mas as boas obras na Bíblia também não representam apenas misericórdia. Elas têm a ver com testemunho. Mateus 5,16, por exemplo, diz assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Depois Jesus vai falar e vai reprovar as obras dos fariseus. O que ele está falando? Agora ele está falando de testemunho. Da vida idônea, libada, arrumada, bonita boas obras tem a ver com um bom testemunho, com um bom procedimento, com boas práticas. E sabe, eu creio, nós precisamos orar, porque os testes da vida, eles chegam a toda hora. E nem sempre você está num dia bom. Às vezes o teste vai vir, quando você não está bem financeiramente, quando você brigou com a mulher, quando a situação complicada aconteceu. E é nessas horas que o nosso procedimento não é o melhor. Mas você está na casa do Pai, eu quero orar por você. Você vai transbordar do Espírito para que em toda circunstância, em todo tempo, o teu proceder revele... Ah, o fruto daquele que reside dentro de você. O fruto do Espírito, paz, longanimidade, paciência, domínio próprio, amor, alegria. Ah, ele vai te encher. Com a graça dele, você vai ser aprovado nessa prova. Vão vir os testes, mas você vai ser aprovado em nome de Jesus. Ó, oh, essa semana, essa semana você vai ser testado. Você vai lembrar de eu falando. Mas você vai lembrar, o Espírito Santo encheu a minha vida. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso dizer não. Eu posso continuar. Eu posso. Eu posso. Eu posso. Você pode em nome de Jesus. A tua candeia vai ser colocada num alto lugar. As pessoas vão ver teu testemunho e vão celebrar a glória de Deus. Mas boas obras também significam as obras de Cristo. Eu gosto do texto, quando em Mateus, ele vai dizer, João envia mensageiros, Mateus 11. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou para os seus discípulos perguntar-lhes, és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outros? E Jesus respondendo, disse-lhes, ide e anunciar a João que estás ouvindo e vendo, os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho, aleluia. As obras de Cristo. Os cegos vêm, os, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. Atos 7, 22, quando fala de Moisés, fala que ele era educado na ciência dos egípcios, egípcios e poderoso em palavras e obras. Ele está falando aqui das realizações do poder de Deus. E sabe, eu creio que o enchimento do Espírito nos faz frutificar em toda boa obra. As manifestações de Deus vão acontecer através da sua vida. Pastor, vão. Deus vai curar pessoas. Deus vai fazer milagres. Deus vai operar obras que vão além da nossa condição. Porque não se trata de nós. É o transbordamento do Espírito nas nossas vidas. Quantos querem frutificar em toda boa obra? Pastor, eu não me sinto em condições, mas lógico, que bom que você não sente condições para fazer isso. Eu também não. É graça. Mas é uma realidade no Espírito. Comece a buscar. Comece a orar. E as maravilhas de Deus vão nos alcançar. Por fim, ele fala que viver de modo digno do Senhor é um desejo profundo do conhecimento de Deus. E ele diz: crescendo no pleno conhecimento de Deus Moody vai dizer que depois que ele teve essa experiência com Deus a Bíblia se transformou para ele numa montanha de luz e a verdade é que quando o Espírito nos toma o desejo pelas coisas de Deus toma um conta da nossa vida e hoje o eu creio que o Espírito eu quero orar como Paulo orou pelos policiais, para que vocês sejam cheios de o um interesse por conhecer a Deus, Ele tome conta da vida de uma maneira especial. Eu lembro quando eu tive algumas experiências com o Senhor que mudaram a minha vida, essa plenitude do Espírito. Alguns eventos marcaram a minha história e houve um especial derramamento do Senhor na minha vida. E eu lembro que a manifestação da grandeza de Deus me fascinou. Sabe quando Deus revela sua majestade? Deus revela sua grandeza. E aquilo que eu vi, eu senti naquele dia, me fez querer, despertou um desejo por conhecer mais a Deus. Comecei a ler a Bíblia com, de uma forma que eu não li. Comecei a orar de uma maneira que eu não fazia, porque eu queria conhecer a Deus hoje eu creio que o Espírito vai ser derramado sobre nós para que esse desejo seja despertado pastor eu já vivi isso mas em algum momento da minha caminhada isso se apagou hoje o Espírito vai soprar nesse lugar hoje o Espírito vai soprar no seu coração e aquilo que morreu, ele vai acender, você vai viver de modo agradável, vai frutificar em toda boa obra, você vai ser despertado pelo desejo de conhecer mais, conhecer mais o Senhor,